0: Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 92 de Visual University, soy Gonzalo Manera, fotógrafo profesional y hoy continuamos con nuestra serie The Garage at Home. Como todos estamos metidos en casa sin poder salir por la crisis del coronavirus, hemos decidido aprovechar esta oportunidad para poder seguir compartiendo sobre nuestra pasión, la fotografía. De nuevo, en colaboración con Workshop Experience, mantenemos la filosofía de The Garage, charlar con fotógrafos sobre foto y cómo afrontamos esta situación a nivel personal y a nivel global en nuestra industria. Vamos a intentar hacer todas las charlas que podamos mientras dure el confinamiento. Hoy es día 24 de marzo de 2020 y ayer tuvimos a David Olivas, fotógrafo, videógrafo y escritor. Esperamos que os guste la serie y estamos deseando leer vuestros comentarios. Si os gusta y queréis verlos en directo y hacer preguntas, podéis enteraros en mi newsletter al que te podéis apuntar en visualuniversity.com o en las cuentas de Instagram de Visual University y de Workshop Experience. Y ahora os dejo con la charla con David Olivas. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición de The Garage at Home que es una colaboración que estamos haciendo entre Visual University y Workshop Experience, aprovechando... bueno, aprovechando. Eh, como consecuencia de este confinamiento al que estamos todos sometidos, pues queríamos continuar un poco con la idea de, de Garage, pero traerla al formato online y, y bueno, intentar por lo menos seguir aprendiendo, viendo a gente interesante y estando en contacto toda la comunidad fotográfica. Así que, bueno, bienvenidos a esta nueva semana. Eh, hoy, para comenzar la semana, tenemos a David Olivas, que es fotógrafo, escritor, filmmaker, bueno, es una persona muy creativa, que toca muchas, muchas facetas y con la que, bueno, con la que tenía muchas ganas de hablar. Así que a ver si a ver si nos aparece por aquí David ahora. A ver, eh, no, te, no te escucho, David. Tienes ahora, que... Ahora sí. Ahora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, David? Aquí en casa, como todo. <risa> no, no nos queda otra, ¿no? Sí, estamos aquí, ya te
1: digo, con el confinamiento, pero bien, también con ganas de estar, de estar con vosotros y charlar un poco y así
0: olvidarnos de, de todo lo que está pasando un poco. Sí, sí. Bueno, antes, antes, de, antes de olvidarnos, cuéntanos un poco cómo te, cómo te ha afectado todo esto, cómo, dónde te pilló todo esto del confinamiento y de...
1: Pues mira, a mí me pilló justo eh, con una mudanza. Yo me he mudado a Barcelona hace, hace dos días y justo en, en ese proceso de, de empaquetar todo en cajas, de guardar todo el equipo de cámaras y demás, pues me pilló un poco esto. Y, y estoy aquí en Madrid, lo que pasa que, que sí que es verdad que, que dentro de lo que cabe estoy en casa, eh, estoy con mi compañero de piso con Alex y la verdad que, que en ese punto, aunque estoy encerrado, no estoy alejado de mi familia sí que es verdad pero, pero bueno de alguna manera lo estamos llevando como podemos con la mejor positividad posible
0: Sí mientras no tuvieses todo ya en, metido en cajas y en un camión ya de camino para allá exacto, o algo Exacto lo tengo ahí en cajas pero por ejemplo los vinilos los saqué esta mañana para, para poner un poco de música
1: porque ya te digo que como se supone que esto aún quedan unas semanas pues intentando ya te digo eh, en la medida de lo posible hacer vida normal aunque sea en casa
0: Sí, sí, sí. Muy bien, la verdad es que es difícil, ¿no? Hacer la vida normal. Es, di es difícil y sobre todo cuando cuando te dedicas a la fotografía en este caso es muy complicado porque
1: siempre estás ¿no? observando, paseando por la calle, eh, viendo diferentes situaciones y echas en falta pues agarrar la cámara y irte a una localización a hacer fotos, ¿no? Lo echas muy, mucho de menos en este caso.
0: Claro, claro, claro. Y luego supongo que laboralmente también habrá cambiado todo el panorama así de golpe, ¿no?
1: Sí, 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 en el tema laboral sí que es verdad que muchas de las campañas que había propuestas para, para el mes de marzo, pues la mayoría, por no decir todas, se cayeron y, y muchos viajes. Eh, yo tenía que ir a Milán justo a principios de marzo, que ya empezó un poco todo esto a salir y ese viaje ya se canceló y ahí fue ya cuando me di cuenta de que todas las eh, posibles colaboraciones y trabajos que venían después Seguirían en el mismo proceso de, de cancelarse. Y así pasó. Y bueno, sí que es verdad que, que en este punto es lo que toca, ¿no? Todas las empresas, todas las marcas siguen esa, esa dinámica de, de parar. Y, y es, está bien, porque al fin y al cabo no, no puedes producir contenido porque no, no hay una marca que, que demande ese contenido porque no pueden generarlo, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que, que aunque sea. Algo que, que nos afecta a todos, porque supongo que todos los profesionales también estaremos en ese, en ese punto sí, no, no de sí, sí. que no podemos a trabajar. Pero bueno, de algún modo ya te digo, eh, llevándolo lo mejor posible.
0: Claro, sí, sí, sobre todo aburrimiento, ¿no? De,
1: de estar parado. Okay. Sí, eh, sí, sobre todo porque ya te digo, yo soy una persona que, que me encanta, por ejemplo, pasear y, y aunque, aunque no tenga nada que, que hacer, siempre me encanta ir con la cámara y pasear por el centro de Madrid o si hago algún viaje llevarme la cámara, ¿no? Y, y en ese aspecto sí que echas de menos ese, esas cosas, ¿no? Cuando, cuando estás en un lugar y, y te apetece estar todo el rato en la calle para observar, para ver diferentes escenas, capturarlas y luego trabajar en esas fotografías, ¿no? También echo de menos de dar clase en workshop con mis alumnos, pero bueno, sí que es verdad que, que ya te digo que nos ha pillado a todos esto de nuevas, nadie había vivido una cosa parecida, y, y en la medida de lo posible, pues ya te digo, echando de menos todo ese tipo de cosas.
0: Claro, 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 no extraña. Eh, mira, voy a aprovechar, eh, bueno, eh, mucha gente nos ha ido mandando preguntas eh, a través de las redes sociales, de cuando la gente se apuntaba a la charla y todo esto, y, y luego aquí a través del chat, ahora en directo, en YouTube sí. o, en, o en el chat, uh -huh. y a mí me habían mandado una por email, eh, me habían mandado Ismael, una que te decía, que viene un poco al cuento de todo esto, uh -huh. que habitualmente ¿cómo, cómo manejabas una cancelación de un contrato o de un trabajo y especialmente ahora con esta, con esta crisis, ¿no? Bueno,
1: sobre todo en este, en este aspecto, cuando trabajas con marcas que quizá ya, ya has trabajado antes, ¿no? En las que, por ejemplo, este viaje a Milán del que te hablaba, en ese aspecto eh, muchas, muchas veces, en la gran mayoría... En este aspecto, por ejemplo, ya estaban todos los vuelos cogidos, eh, el hotel donde me iba a alojar, las actividades estaban programadas. Era con una marca, era con Mesons Dumont, una marca de, de muebles en la que tenía que, que estar en Milán, y vamos a estar por ahí un par de días. ¿no? Y, y al fin y al cabo, cuando son marcas con las que habitualmente trabajas, eh, te da a ti más rabia, no porque no vayas a poder hacer el trabajo, sino porque hay muchas marcas que, que llevas ya mucho tiempo trabajando con ellas y que ves esas ganas que tienen ¿no? de trabajar contigo y aunque se caigan este tipo de, de colaboraciones siempre sabes que, que en el tiempo, eh, cuando una vez pase todo esto no... será de otra manera ¿no? y este tipo de contratos ¿no? que se caen y, y demás es un poco viendo con la perspectiva de, de decir que no es culpa de nadie esto al final, sí, es, es algo claro. que, que nos ha venido eh, de repente, y, y no le puedes echar la culpa a una marca porque no pueda realizarse esa, esa campaña, ¿no? Porque al fin sí. y al cabo ellos también dependen de, de lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Y, y en claro. este caso yo creo que no es caso de, de apuntar a nadie, sino de decir, ostras, eh, al final nos está pasando a todos esto y sí. tenemos que ser de algún modo solidarios y, y, y ver que, bueno, si ese contrato se ha caído en el futuro, con el tiempo volverá a estar y si no estarán otros, ¿no?
0: Claro, sí, sí, al final es una cosa de todos, ¿no? Que nos afecta a nosotros como fotógrafos, pero a ellos como marca igual, ¿no? Aquí tienen la misma incertidumbre de que no saben si, cómo va a arrancar todo ni nada.
1: Eso ahora mismo no pueden producir ningún tipo de contenido nuevo, audiovisual, ni, ni anuncios, porque al fin y al cabo, eh, con los equipos que normalmente trabajan, pues están todos parados. Yo, porque aunque esté en Madrid, esta campaña iba a ser en Milán, yo no me puedo desplazar, ¿no? Entonces están todos como yendo día a día eh, a ver qué va pasando.
0: Claro, sí, sí, no nos queda otra. ¿Y tus clases de workshop experience? Igual, todo no, puesto.
1: Sí. Me daba mucha rabia porque con los alumnos con los que con los que estaba dando clase, que espero que algunos de ellos estén por aquí viéndonos, <risa> la verdad que con ellos eh, la relación era, era muy buena porque les enseñaba un poco a ese trabajo en redes sociales de cómo iban a poder uh -huh. potenciar esas, esas fotografías y sobre todo les animaba a que salieran a la calle, ¿no? A que claro. <risa> una vuelta y muchos de ellos me escribían ahora diciendo, ostras, con las ganas que tenía de, de salir, de empezar a trabajar un poco con mi contenido en, en esas redes sociales, ahora nos ha, pillado, nos ha pillado esto, ¿no? Y en ese aspecto, con ellos la relación es buenísima y he hecho de menos también dar, dar clase allí en la
0: universidad. Claro, ¿y qué es lo que haces con ellos? Eh, porque trabajas todo a nivel redes sociales, ¿no? Normalmente es con ellos,
1: suelo cogerlos cuando ya están terminando, cuando ya están terminando el curso en Workshop, y, uh -huh. y lo que hago con ellos es eh, que todo ese trabajo que ya han hecho con los diferentes profesores, en las diferentes dinámicas en las que han trabajado, que esas fotografías que tienen les den una salida, ¿no? Y esa salida sí. muchas veces decimos, ostras, no, lo que yo no quiero en ellos es que la, las guarden en un cajón y, y ya veré qué hago con estas fotos, ¿no? Yo que les den un tipo de salida, ¿no? que, que puede ser en Instagram, en este caso, que es un altavoz enorme, con el que van a poder ver que, que tienen diferentes tipos de, de salida laboral, ya sea por
0: compañías
1: con marcas, ya sea por con eh, anunciantes, en fin, tienen mucho, tienen mucho que ver en esa aplicación, y también es una aplicación, una plataforma en este caso, que en la que te puedes inspirar mucho. Sí. Hay, multitud de fotógrafos que están ahí y que cada día comparten su visión de, de muchas cosas distintas. ¿no? Y, y yo creo que eso también es muy importante porque sobre todo para ellos que están en ese momento en el que no saben ¿no? De, de qué claro. hago, yo claro. les animo de todo a que, a que vean y salgan y, y descubran y viajen solos claro. y en ese tipo de, de, de situaciones cuando ya están terminando agradecen mucho eh, un proyecto como el que es un proyecto personal para ellos, ¿no? De, claro. de dar salida a sus fotografías, de, de inspirarse, de ver. Les mando mucho que vayan al cine, que lean libros, en fin, para que, para que toda
0: esa inspiración que sean como, como una esponja y absorban todo eso. Sí. sí, sí, además que ese momento en el que estás, ¿no? Cuando estás aprendiendo y... Y realmente descubriendo la fotografía es como un momento muy bonito porque, porque realmente alucinas con todo, ¿no? Como las posibilidades que se te van abriendo, ¿no? Delante.
1: Claro, la verdad que sí. La verdad que en ese punto, en ese, en ese momento en el que estamos de, en la, con la fotografía, en el que ves cada cosa y cada cual te parece más bonita que la anterior o le ves oportunidades. Yo por eso les, les recomendaba mucho que se pasearan, que observaran, que vieran eh, al final las cosas que les rodeaban para poder trabajar una fotografía que, que al final fuera su propio sello, ¿no? A mí, por uh -huh. ejemplo, mi tipo de fotografía está en las calles, está en la gente, ¿no? Ayer me daba cuenta de que estaba viendo un par de fotos que publiqué de gente abrazándose y mucha gente las volvió a recuperar como ese sentimiento que, que, que podían ver cuando acabase todo eso, ¿no? De gente claro. en la calle abrazándose y demás. Y, y bueno, yo... Ese, ese es mi tipo de fotografía. Mi fotografía está en la calle, que es donde para mí están las historias, ¿no? Pero en ellos... Eh, quiero que vean todas estas oportunidades ¿no? de, de que pueden descubrir eh, su mundo interior en cualquier tipo de fotografía.
0: Sí, sí, muy, muy interesante la verdad. Eh, a ver, mira, nos mandan por aquí, a ver, eh, alguien que pregunta, eh, Ale Ramírez eh, nos pregunta que, qué consejo darías a esa gente que quiere iniciarse en este mundo pero solamente tiene un móvil para capturar momentos. Que si crees que el móvil está bien para empezar, que creo que viene bastante bien a cuento de, de Top Photo, ¿no? Sí, justamente iba
1: a... Fíjate, yo, a mí me pasa una cosa, mucha gente en redes sociales me pregunta siempre qué cuál es mi cámara y demás, y, y bueno, últimamente sí que es verdad que trabajo mucho con Sony, tengo con ellos una amistad muy grande, y... Y, pero sobre todo lo que intento también ver con, con los alumnos es que independientemente de, del equipo fotográfico que tengan, sea un móvil, sea una cámara, sea una cámara muy cara o sea un móvil muy barato, al final lo que busco en ellos es, es lo que quieran contar. Me da igual con qué lo acaben contando, pero lo que, lo que les intento ver es que eh, trabajen más la historia que quieren contar y ya después iremos a lo técnico. En este caso, eh, cogiendo la pregunta... Los móviles de hoy en día eh, dan unas oportunidades muy grandes, muy avanzadas. Los móviles de, de ahora no son los móviles que había hace 15 años, ¿no? Y, sí. y yo creo que, que ahora todos pues, llevamos una, una cámara en la mano sin saberlo, ¿no? Todos tenemos sí. el móvil y, y esas, esas cámaras que tenemos en los teléfonos siempre, sí. aunque y quizá no lo sepamos, eh, pues quizá tenemos una, una gran máquina que tenemos que descubrir, ¿no? Y, y en este caso, la pregunta de, de qué consejo daría una persona que está que tiene un móvil, en este caso, eh, pues le animo un poco a eso, a que explore en ese teléfono, a que explore en esa cámara y, y trabaje en diferentes escenarios para que vea el potencial que tiene un móvil, ¿no? Porque siempre siempre estamos acostumbrados a llevar el móvil y decir, no, bueno, la foto está la hago con el móvil como diciendo, no, no tiene calidad. Y sí, es, esta es la que no vale, ¿no? Claro, no, pero si, si trabajas es un poco te puedes dar cuenta. Justo hace poco daba, daba un taller de fotografía con, de móvil en Cádiz, en la Universidad de Cádiz. Y ellos mismos, con los, que con los chicos que estuvieran, trabajamos esas oportunidades que te daba la posibilidad de un móvil, ¿no? Al fin y al cabo, todo lo que pasa, todos llevamos una cámara y todos podemos capturarlo. Y, y sí que es verdad que, que una cámara es mucho más cara, quizá la calidad es mucho mejor, pero también los móviles de ahora están trabajando una, en unas calidades, en unas características muy, muy potentes, muy potentes. Y creo que eso también es de, es de valorar, ¿no? Y, y hay gente que con esos teléfonos se sacan fotos, ya te digo, muy, muy, muy impresionantes. Que cuando paseamos por las grandes ciudades y vemos esas lonas de iPhone o de Samsung o de cualquier marca... Con una gran foto y, y, y pone que se echa con un móvil, a veces nos cuesta creerlo, que también era un poco el, el significado de Top foto de esas fotografías, sí. de, de cómo podíamos eh, sacar fotografías que a simple vista podían parecer hechas con una cámara profesional, trabajar durante mucho tiempo, y que eran consecuencia de instantes y de ideas que sabes ejecutar con un teléfono móvil potente. Sí.
0: Sí, sí. La verdad es que bueno, ha evolucionado digitalmente, sí. ¿no? Y, y al sí. final es lo que es, es es lo de siempre, ¿no? Que al final las cámaras son herramientas y claro. el teléfono es una más, ¿no?
1: Es una más, al fin y al cabo es esto eh, han, han ido progresando con los años, han sabido adaptarse a, al mundo de, de ahora de la actualidad, de que todos tenemos que tener la última tecnología con las mejores cámaras, que tengan tres, cuatro cámaras y están compitiendo con, a ver qué móvil tiene más cámaras sí. pero todo eso yo creo que también tiene un interés y, y una finalidad que es eh, crear en el consumidor una sensación de que tiene una máquina potente en sus manos que no es solamente un teléfono para llamar sino que pueden explorar en eso y en la fotografía y en la edición, ¿no? Y, y yo creo que eso es importante.
0: Claro, sí, sí. Y otra cosa en la que estás muy metido es en, en el vídeo, ¿no? Eh, llevas sí. mucho tiempo haciendo, haciendo vídeo y haciendo pelis y ¿sí? eso.
1: Sí, mira, yo justo eh, el, la prim el primer contacto que tuve con vídeo fue cuando tenía, pues, 16, 15, 16 años eh, que empecé a trabajar en bodas, ¿no? Haciendo vídeos. Sí. Y, y la verdad que ahí descubrí... Un, una, una potencialidad muy grande al trabajar contando historias en vídeo y que, y que ahí te daba la oportunidad ¿no? de, de jugar con, con el momento, jugar con las sensaciones, con los planos, diferentes ópticas a la vez. Y ahí yo creo que nació un poco esa idea de, de, de trabajar en la dirección de fotografía, que es lo que, lo que voy a empezar a estudiar ahora en Barcelona. Y, y siempre he estado ligado con el vídeo... Yo creo por por el amor que le tengo al cine, ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que, que siempre, eh, al final una fotografía me encanta y, y le tengo absoluta pasión, pero cuando voy al cine y estoy viendo una película que son es consecuencia de muchas fotografías unidas ¿no? y veo esa, esa, esa composición de color, esa, esos esquemas fotográficos, de planos, de, de ópticas diferentes. Me gusta mucho trabajar en, en ese aspecto en el vídeo y siempre que me llegan proyectos eh, que tienen algo que, que me gusta y son de vídeo, siempre suelo cogerlos.
0: Sí, sí, sí. Es, además, yo creo que como fotógrafo... Bueno, por lo menos a mí personalmente me ha pasado, ¿no? Para sí. mí fue un antes y un después el vídeo bueno. con la salida de las, de las cámaras de fotos que hacían vídeo, ¿no? Porque sí. antiguamente las las cámaras de vídeo era todo enfoque, era como una cámara de móvil, ¿no? Y, y ahora, plan, claro con los desenfoques y todo, fue como, como que se te abrió un mundo nuevo, ¿no? Y, claro. y, y es un mundo tan diferente, igual a la vez que la fotografía, ¿no? Que tiene muchas cosas comunes, claro. pero muchas cosas diferentes, que, que, si, que si te gusta aprender y tal, pues es, es un mundo nuevo, ¿no? Yo creo, yo creo exacto,
1: que... que... Antes era como, o me compro una cámara de fotos o me compro una de vídeo. Tengo que decidir entre estas dos vertientes que no sé por dónde ir, ¿no? Y, y ahora tener en una cámara, eh, ya te digo, en una cámara no muy voluminosa, que pesa poco, que no tiene... Eh, puedes tener vídeo en 4K, fotografías eh, con unas calidades, la verdad, que bastante potentes y yo creo que ahí también es donde parte esa, esa función de, de darle al consumidor una capacidad de explorar, ¿no? Puede ser que al principio te gusta la fotografía y después descubras el vídeo y hagas esa transición que también yo creo que es importante sí. y, y que juega a favor de, de la persona, ¿no? Que está con, con esa cámara en las manos, de darle esas facilidades para que puedan explorar y descubrir eh, lo que al final a ellos les, les mueva, ¿no? Y ahora, de hoy en día, que podemos tener todo en uno, es yo creo muy interesante.
0: Claro. Y que, mira, nos han, nos han escrito justo ahora, eh, Martina, eh, un mensaje preguntando que cómo es tu proceso para montar un vídeo. Que, pues, bueno, esto lo añado yo, ella solo ha puesto eso, pero eh, tú cuando, cuando grabas tienes un poco en mente lo que estás buscando o, 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 o grabas un poco de todo, mucho b y mucho de todo y luego y te contas un poco la historia.
1: No, yo creo que eso sería quizá más un caos, porque luego a la sí. hora de montaje lo pasarías muy mal, ¿no? Claro, porque sería quizá mucho un plano, pero, pero no sabría sí. cómo seccionarlo, ¿no? Mira, a mí me pasa Y es que, sobre todo los últimos proyectos que he hecho, eh, siempre tiendo a, a dibujar la historia, siempre tiendo uh -huh. a contarla y decir, vale, eh, esta es la historia que quiero contar, estos son los planos que quiero que salgan. Quiero que uh -huh. eh, al final un trabajo de dirección de fotografía, como cómo voy a iluminar esto, qué luz quiero que haya. ¿Por qué tengo que rodar esto a las 7 de la mañana y no a las 2 de la tarde? ¿no? Y, y siempre lo que hago es, previamente, antes de, del rodaje, intento imaginar la historia de una forma que me permita dibujar los planos, el tipo de óptica, porque al final te va a poner mucho más fácil el rodaje. En un rodaje claro. no puedes decir, ostras, eh, se ha nublado. ¿Y por qué se ha nublado? Pues quizá deberías haber previsto que podía nublarse. Sí. ¿Por qué tengo salud? ¿no? Y, y yo creo que en ese sentido juegas mucho a favor... Eh, tuyo cuando, cuando vas con una historia preparada, dibujada, contada, con los tipos de planos, la, la, el tipo de óptica que quieres usar y por qué, uh -huh. el tipo de desenfoque... Y luego es mucho más fácil a la hora de montarlo porque tú ya sabes la historia. Claro. Tú ya tienes esos planos que previamente has dibujado sobre un papel, los tienes hechos en vídeo y sabes perfectamente dónde va cada, dónde va cada vídeo. Y luego en ese montaje, en ese montaje final siempre eh, pues con el director o con el autor al final tienes que, bueno, pues ver ese montaje final y ellos pueden decirte, pues mira, esto quizá me gusta menos, esto me gusta más. Uh -huh. Y ahí tienes que tener tipos de, de, de vídeos para poder salir de ese paso. No puede ser que, que si eso no le gusta al director no haya un vídeo ahí que meter claro. y, claro. y haya un vídeo adentro, ¿no? Entonces sí que es verdad que en la medida de lo posible intento ir cubierto de todo pero de una forma con, con algo de sentido, ¿no? Grabar uh -huh. por jugar y sí. sea ¿no? un, poco, un poco caos. Sobre todo por eso, porque a la hora del montaje se agradece mucho cuando lo estás montando y tienes todo de alguna manera claro lo que va en sí. cada lugar, cuándo van los créditos, con qué plano van los créditos, con qué plano va el golpe de música, que tiene que ir ahí con el plano más espectacular. Entonces yo creo que, que ahí en ese sentido... Lo que a mí mejor me viene, esto hablo de forma personal, es dibujarlo en una libreta, imagino los planos, el tipo de lente y, y bueno, al final el tipo de plano que quiero que, que, que vaya en ese, en ese momento.
0: Y eso lo haces con todos los proyectos, independientemente de que sea un proyecto así personal o un proyecto grande. Intento, intento que sí, intento que sí porque al
1: final eh, siempre me tiene que llamar la atención, en este caso, pues a lo mejor me llama la atención una música o me llama la atención, pues al final, cabo una historia. Y sé perfectamente dónde quiero que vaya cada cosa. Me pasó el otro día con un vídeo que hice aquí en casa sí. y sabía perfectamente que quería un plano con, con mi compañero de piso con un atardecer de fondo. Quería un plano muy estable, muy parado de los tendederos, de la gente. Quería planos que fueran muy estáticos para que esa sensación de, de estar encerrado, de estar en casa, que, que no hay casi movimiento, pudiera transmitirse, ¿no? Y yo creo que, que dibujarlo y, y de alguna manera o escribirlo a mí me, me, me ayuda mucho, sobre todo a imaginarlo y a verlo, ¿no? Yo, claro. me, me recuerda mucho cuando leo un libro y me empiezo a imaginar la historia, que es un poco como yo la contaría. Entonces, en ese aspecto me ayuda bastante.
0: Hmm. Y, sí, te, justo te iba a preguntar por este vídeo que, que comentas, porque además nos, has, nos, ha preguntado, nos ha preguntado alguien, a ver si encuentro la pregunta por aquí, eh, que, que en este momento así de... Sí, mira, eh, Ale Ramírez pregunta que en este momento de confinamiento, que si estás haciendo cosas, si estás viendo... Eh, haciendo fotos, que... Sí. ¿Qué estás haciendo aprovechando sí, sí, este...? ¿Qué estás haciendo para no saltar, no? Sí, <risa> Para no ser tú el que sale por sí, el balcón. Sí, sí, sí pues <risa> mira,
1: el otro día ya me pasó, ya llevábamos aquí como siete días o así de, de confinamiento, porque nosotros... Eh, nos quedamos ya en casa a partir del día 9 y, y ya después de, de una semana de estar en silencio, de, de, de leer libros, de fíjate, me pasa una cosa y es que con, con tanta cantidad de plataformas de, de opciones me llegó a saturar un poco porque no sabes qué ver, todo te parece muy general y me estoy viendo sobre todo cortos en filming, me estoy viendo un montón de cortos que al final me gustan mucho y estoy leyendo muchos libros, ¿no? Pero lo que había en, todo, en, todo, en esos siete días era silencio. no había Salías al balcón y no oías eh, ni un coche, no oías una moto, no oías nada. Y entonces cogí esa, esa palabra, no cogí silencio, y lo que quise contar en un vídeo de, de tres, cuatro minutos, no recuerdo ahora, era lo que era vivir un día en, en, en casa. ¿no? Y, y mm -hmm. lo que hice fue coger, ya te digo, estaba en casa y dije ostras, quiero grabar algo, necesito contar eh, en la medida de lo posible como pueda lo que estoy viviendo aquí y, y grabé me acuerdo, buscaba sobre todo planos que, que transmitieran esa, esa sensación de silencio de que no hay nadie, de que todo el mundo está en casa y, y recuerdo que grabé pues tenderos, las nubes pasando, las ventanas encendidas, los aplausos que además llevan también cinco minutos sí. ¿no? y, y ese tipo de cosas las uní mediante una música que descubrí en una serie y cuando lo subí porque claro, ahora todos estamos tirando de, del carrete ahora todos claro. están... de las fotos que hemos hecho hace tres meses y, y yo también, no pero llegó un punto en el que dije, ostras, ¿de qué me vale subir una foto en Venecia o de qué me vale subir una foto en París si nadie se va a personificar con esa foto nadie se va a a haber reflejado en ese tipo de fotografías que al final es un poco lo que busco yo de hacer fotos que, que te sientas reflejado que formes, que formes parte de la historia y dije, ostras, esto, esto no es lo que está pasando lo que está pasando es que estamos en casa y, y lo que decidí contar fue eso y, y la verdad que la gente eh, el vídeo tuvo una, una repercusión muy grande todo el mundo lo comentó, lo compartió no sé si llevaba 11.000 reproducciones ayer, una cosa así y era un poco por eso, porque yo creo que, que esa sensación de éxito que tuvo fue un poco por porque todos estábamos ahí, todos estábamos en casa, todos el mundo veíamos ese tendedero vacío, todos veíamos las ventanas con luces encendidas, todos mirábamos al cielo un poco porque no tenemos otro lugar al que al que mirar que no sea la televisión. Y, y ahí es un poco donde yo creo que, que me vino muy bien poder hacer algo distinto y poder agarrar la cámara y decir, ostras... Eh, Puedo seguir trabajando un poco desde casa, evidentemente, sí. igual, pero sí que tenía algo que aportar, ¿no?
0: Sí, hacer algo creativo, ¿no? Por lo menos. Exacto. Sí, sí. Eh, mira, nos pregunta varias personas que, pues, unos que cómo aplicas, o sea, que tus fotos tienen como un aspecto muy cinematográfico también, y por otro lado, que, pues, que entre ellas tienen como mucha similitud en cuanto a edición y todo esto, ¿no? Sí. Y que si que cómo, o sea, que cómo las planteas y que si luego es simplemente a, a, aplicar un preset para darle ese, esos colores tuyos, digamos, o cómo, cómo, cómo haces un poco todo ese proceso. Bueno, mira,
1: la mayoría de mis fotos parten de, un, de una base común que, si os fijáis, la mayoría intentan, intento que sean de noche. Intento que, que sean de noche, no por, no por nada, sino porque las luces que para mí hay de noche tienden a ser más... Eh, significativas que, que una luz de día. Una luz de día para mí es mucho más plana, no puedo jugar con esos boquets que puedo formar con farolas, con luces de los faros de los coches y siempre intento que sean de noche también porque el color que intento que lleven, aunque sean similar, son de historias completamente distintas, eh, intento que sea ese color porque al final es un color que a mí me, me fascina, ¿no? es, es un color en el que intento unir esos azules con esa mezcla de naranjas pero que también tengan un aspecto en el que muchos colores estén metidos en esa foto y haya una información de color que sea, que sea potente. Pero más que aplicar el preset a todas, es buscar esa tonalidad en, en situaciones distintas, porque puedes ver un atardecer o puedes ver a una persona abrazándose, puedes ver a una pareja paseando o puedes ver a una niña en Disneyland, ¿no? Pero intento que todas ellas respiren un color que al fin y al cabo... Eh, es un color que, que sobre todo cuando veo una película que me gusta mucho me, me veo esos colores y me cuesta olvidarme de ellos me pasó un poco en 1917, en el Joker eh, películas en las que de, con una colorimetría muy potente, muy marcada pues intento mm. buscar un poco eso, fotos, que mis fotos también tengan unos colores que, que cuando las veas eh, intentes saber que son mías sin que aparezca mi nombre, ¿no? Y, y lo que buscaba sí. un poco eso, crear un sello en cuanto a colores que, que pudieran relacionarse con, conmigo. Pero ya te digo que esto es cambiante, es, depende del momento. Eh, ahora puedo hacer una edición quizá más así, pero quizá dentro de dos meses sea completamente distinta, porque también es algo que me gusta, ¿no? Ir cambiando porque al final no vemos la, la vida igual siempre, ¿no? Y, y a mí sí. también tampoco. En el momento que ya veo esos colores como demasiado para mí ya encasillados, cambio completamente, porque también es una forma de, de ver distinto. Uh
0: -huh. O sea, que también haces una cierta exploración en, en la edición, ¿no? De, de hacia dónde quieres sí. llevarla y todo esto. Sí, porque, porque así también es una forma de trabajo
1: que, que puedes ver las diferentes gamas cromáticas que te pueden dar en diferentes situaciones, ¿no? no uh -huh de diferentes paletas de colores, vas a poder trabajar un tipo de color u otro, ¿no? Y, y la estética, al final de... Me pasaba, por ejemplo, en este caso en vídeo, también está muy decidida previamente qué colores queremos que se vean y de esa sí. forma, pues, plantear rodar de día, rodar de noche, rodar con gente, con otra... También es eso, ver, ver el tipo de edición que vas a hacer y en medida como lo quieras hacer, pues, aplicas, ¿no? Y, y, y en ese caso... Yo edito en Lightroom lo que son fotografías o Capture, va dependiendo, pero sobre todo en Lightroom. Y luego al final las fotografías eh, que publico en Instagram siempre las paso antes por Lightroom porque la mayoría, por no decir todas, están sacadas con una cámara profesional. Pero, pero por ejemplo, los stories los publico todos con el móvil. no Y, sí. y también, como para que la audiencia que me sigue pueda ver esos, esa variación
0: de decir, vale, esto es con un móvil, esto es con una cámara, pero los colores parece que son similares. Sí. Uh -huh. Las fotos de móvil, ¿las editas en el móvil o las pasas al ordenador también? No, 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 las edito también con el móvil porque, bueno, yo creo que también es para que la gente vea que
1: con un móvil podemos trabajar de una forma profesional también. Sí. Y todos los viajes que hago, al final sí, cuento en su gran mayoría muchas cosas por stories y intento que uh -huh. todo vaya con una forma de un color también aplicado a, esos, a esas fotografías, a esos vídeos. Claro, y que usas Lightroom también en el móvil. Sí, exacto. Sí, eh, año, que... ¿no? También tengo Ubisoft Cam, que también es una aplicación que te permite aplicar sí. diferentes colores dependiendo del que te guste más. Sí.
0: Y luego eh, va dependiendo, ¿no? pero en esos dos es de los
1: que más me gustó.
0: ¿Y qué buscas? Mira, nos pregunta Victoria, ¿qué, ¿qué buscas a la hora de hacer una foto? ¿Qué, ¿Qué es lo que hace que quieras fotografiar un momento concreto cuando vas por la calle?
1: Pues mira, cuando voy por la calle, eh, me pasaba con mis alumnos la primera vez que salimos a hacer street que se pensaban un poco que era capturar a todo el mundo que se cruzase contigo sí. y, y, y después, eh, cuando volvimos a clase, también previamente lo comentamos, ¿no? No es hacerle fotos a todo el mundo que se cruza contigo y, y ver qué sale, que es un poco lo que nos puede pasar a la gente al principio, que, que intentamos explorar el street ¿no? De ir probando y hacerle fotos a todo el mundo. Sí. intento buscar más algo que, que me mueva, ¿no? Algo que... Que, que, que dentro internamente sienta que tengo que capturar ese momento, como puede ser un abrazo, como puede ser, por ejemplo, una secuencia que tengo de fotos de dos personas dándose la mano, ¿no? Y tenemos ese momento desde que están separadas hasta que están juntas. Uh -huh. y, y ese momento también es eh, en el street. No puedes pensar si lo, si lo haces, porque en el momento que lo piensas ya se ha pasado el momento. Claro. ¿no? Y yo intento buscar siempre situaciones en las que eh, el momento, como puede ser un abrazo, un beso, una mirada, unas lágrimas incluso, eh, al final yo creo que tienen tanta repercusión porque todos hemos vivido quizá lo que, lo que muestran las fotos, ¿no? Sí. Pero su gran mayoría busco historias, historias que hablen por sí solas, que, que no haga falta hablar mucho más, sino que la propia foto diga en sí mismo todo. Sí.
0: Sí, sí. ¿Y cómo, cómo trabajas en la calle? ¿Eh, ¿Vas con un objetivo así más bien angular y te acercas mucho a la gente? ¿O, o disparas un poquito más de lejos? Porque claro, si de repente te, te acercas a una pareja que se están abrazando y te acercas ahí, te van a mirar y van a decir, ¿qué está pasando?
1: Esta yo creo que es la pregunta que más me hacen tanto gente eh, en redes sociales sí. como, como los, mis propios alumnos. Al fin y al cabo pasa una cosa. Eh, yo busco también esa cercanía porque tío, para mí no es igual capturar una foto con un 200 milímetros un teleobjetivo y estar en la otra punta a capturar vale. un 85, que es con lo que habitualmente disparo en, en Street. ¿Por qué? Porque... Eh, ...ese 1.4, por ejemplo, que, que tengo montado en cámara, o ese 1.8, y que al final el fondo me dé exactamente igual y, y que los protagonistas sean las personas que, que capturan este caso, uh -huh. ¿no? Y en ese aspecto eh, intento siempre, en la medida de lo posible, estar cerca de las personas y, y siempre jugar un poco con, con dependiendo de la foto, eh, hay veces que, que me miran, hay veces que no, hay veces que busco que me miren, hay otras no, que no. no. Y, y bueno, en ese aspecto, eh, lo interesante es cuando haces una foto, la publicas y después los protagonistas la encuentran, ¿no? Que yo creo que es un poco <risa> cerrar, el círculo, cerrar sí. el, círculo, el círculo del street que, que muchas cosas también eh, me preguntan de, bueno, ¿pero esto es legal o no? Ahora si queréis hablamos un poco de esto, pero en ese círculo que, que se cierra cuando los protagonistas encuentran su foto, en, en esos comentarios que hay, la mayoría de la gente eh, no se pregunta por qué haces esa foto, sino lo que quieren es cruzarse contigo para ver si les capturas así o para ver si sí. tienen una foto abrazándose con su amiga o, o viendo a su hermano, en fin, situaciones sí. que, que todos queremos Tener una foto, ¿no? A mí me encantaría que me hubieran hecho una foto abrazándome con mi pareja o, o situaciones que, que, que yo intento capturar porque creo que son momentos muy especiales hmm. y que me encantaría que, que tuviesen un antes y un después eh, a la hora de capturarlos.
0: Hmm. Y cuéntanos esto que, que decías de la legalidad y sí. de has, si has tenido claro. problemas alguna vez de esto haciendo fotos por la calle.
1: Ha o... pasado una cosa y es que. Eh, Problemas legales no he tenido nunca porque yo creo que, que la gente ya conoce lo que haces, ya sabe que, que tu, uh, la forma de inspirarte para ti es en la calle, es en las historias que hay a menudo. Y, y al contrario, me, me escriben mucha gente, eh, me pasó una vez, hice una fotografía de, de una madre con su hija en brazos pasando por un, eh, por un paso de peatones de Gran Vía y la niña salía mirándome y recuerdo que... que Dos, tres días después de que la foto también recorriera mucho por redes, eh, me escribió el padre uh -huh. de la niña y el marido de la mujer diciéndome que si por favor le podía enviar la foto porque no tenía ni una foto de la niña mirando a la cámara y que la quería tener para su salón, ¿no? mí uh -huh. me pasado con, con parejas ¿no? que, que querían la foto o para regalársela a, a su pareja. Y muchas veces también me ha pasado eh, lo contrario, que, que parejas que iban a venir a Madrid... Me escribían si el día 15 iba a estar por el centro para... para, para, para ¿no? Son situaciones que legalmente no he tenido ningún problema porque yo creo que también la diferencia está en cómo vas a contar lo que está ocurriendo y de una manera que no hiera... Otra cosa sería que yo me estuviera riendo de, de las fotos claro. de los protagonistas de los que hago y evidentemente si cualquier persona a la que yo le he hecho una foto no quiere estar, la borraría al segundo, ¿no? Uh -huh. Pero, la gran mayoría quieren estar y los que no están intentan que estén, me refiero. Sí, intentan sí. Que, que, que a ver si alguna vez, y me ha pasado muchas veces que, que he hecho una foto, la he subido y esa persona que sale la foto me seguía y así es como he encontrado su foto, ¿no? Y, y eso también era súper interesante.
0: Sí, supongo también que, que, bueno, que toda esta gente, eh, o sea... Que es legal siempre y cuando no, no las utilices con fines claro, comerciales esas fotos. Mientras tú las publicas y ya está, pues no hay ningún problema.
1: Exacto. Imagínate el caso de que le hago una foto a una pareja y llevan en la mano una Coca-Cola por ponerte y me llama Coca-Cola porque quiere esa foto para un anuncio, para una lona en Gran Vía. Yo no puedo hacer eso porque es ilegal, porque claro. estoy comercializando con esa foto. Pero al fin y al cabo, cuando es solamente transmitir y compartir un poco tu visión de, de, la, de las cosas... En este aspecto no hay no hay mucho gran problema en cuanto en cuanto a compartir fotografías.
0: Claro. Mira, nos pregunta alguien, no sé, no sé quién, no lo tengo aquí apuntado. Eh, ¿qué ¿Por qué street photography? ¿Cómo, ¿Cómo empezaste a meterte en esto? ¿Empezaste desde el principio que empezaste a hacer fotos o fue algo que te fue llamando la atención?
1: no no, no Fíjate, eh, yo llevo re relativamente poco tiempo haciendo street, creo que llevaré pues ahora un año seguramente. Me pasaba porque eh, veía fotografías de, de gente en Instagram, que, que es algo que también recomiendo a muchos de mis alumnos, que se inspiren en, en seguir fotógrafos y demás. Y seguía un par que, sobre todo en Nueva York, trabajaban muchísimo el street. Allí es una cosa que, que está completamente a la orden del día hacer street photo en, en Nueva York, en el metro, y la gente está acostumbrada a que le pueden sacar una fotografía y que puede dar la vuelta al mundo, ¿no? Y sí. pasó... Um, cuando, cuando empecé a ver ese tipo de fotografías, me empezó a llamar la atención empecé a ver eh, ese tipo de, de fotografía que no había trabajado nunca. También era un poco salir de esa zona de confort. Yo estaba sobre todo trabajando fotografías de viajes, de destinos, que también me, me encantan. El, la, la, esa street por algún sitio. ¿no? Mm. Si voy a Venecia, intento sacar un gondolero. Si estoy en París, intento sacar la Torre Eiffel con gente. Intento buscar siempre el lado desde atrás de las fotos, ¿no? Y, y, y me empezó a llamar la atención por eso. Y entonces recuerdo cuando, cuando fui a una, a una charla de Steve McCurry en, en, aquí en Madrid, que vino un día, y hablaba de que cuando hizo la famosísima foto de la portada de National Geographic, eh, esa foto, evidentemente, todo el mundo conocemos esa foto, todo el mundo sí. sabemos la historia de esa foto. Y dije, ostras, eh, él empezó a enseñar todo su carrete de fotos, de fotografías, de destinos que lo contaban la gente, ¿no? Que, que sus fotografías las cuentan las personas que salen en sus fotos. Y ahí vi una oportunidad de decir, ostras, aquí puedes contar una historia con la gente, ¿no? Y que una foto de la Torre Eiffel, todo el mundo tenemos una foto de la Torre Eiffel, pero quizá la foto de la Torre Eiffel con una pareja abrazándose que puedes imaginarte la historia no también yo creo que, que juega un poco a favor de que la gente cuando las ve puede imaginarse la historia como quiera sí. puede imaginarse lo que hay detrás ¿no? y, y eso fue un poco lo que, lo que más me gustó y decidí salir a probar y, y claro, estando en una ciudad como Madrid es muy sencillo porque hay multitud de opciones, muchísima gente y en ese caso empecé, la gente empezó a recibirlas de una manera muy buena empezó a gustar muchísimo y la gente ya empezó como a reconocerme por el fotógrafo de la gente, por el fotógrafo que, que te puede pillar por Madrid una tarde sí. y, y, y que al fin y al cabo den la vuelta a, a las redes. Sí.
0: <risa> la verdad es que es, es todo un ejercicio, ¿no? Porque yo, bueno, yo hago fotos de otra cosa completamente diferente y, y alguna vez he probado a ir a dar una vuelta por Madrid o lo que sea y hacer unas fotos... Y, y es todo un reto el hecho ese de, de ponerte a hacer fotos a gente que no conoces, que no sabes la reacción que van a tener. Que es,
1: pues... A veces a uno les da miedo y dicen que, que luego hacer foto, foto de street, ostras, tienes que dar un paso de, de, de ponerte y decir, tengo que tengo que contarlo de alguna manera. Pero bueno, yo creo que, sobre todo también aconsejo que si nos queremos iniciar en el street, pues aprovechando eh, diferentes fechas señaladas, como puede ser, eh, Halloween, carnaval que la gente sale a las calles disfrazadas que no vas a tener ningún problema a la hora de hacer fotos es pues una, una forma muy guay de empezar esa a explorar de esa forma o estar en una ciudad que no, que no conoces cuando viajas sí. es algo que también disfruto como un enaro cuando hago ese tipo de fotografías en París, en Venecia en Milán, en, en, en Alemania en diferentes sitios que, que al fin y al cabo la gente no te conoce pero pero ...buscas esas, esas mismas fotografías.
0: Claro, sí, yo recuerdo cuando yo empecé a hacer fotos... ...que nos llevaban un, un día al rastro a hacer fotos. Claro, exacto. Y, es, y, exacto. Y, y, sí. y además en el rastro que ya tenías un poco... ...que había un montón de gente de puestos... ...que ya debían sí. estar hasta el gorro de que les hiciesen fotos... Y así sí. ...que seguía te decían, ¡ah, fuera de aquí, no sé qué! Yo creo,
1: yo creo que el, el primer ejercicio de street es como ir al rastro, ¿no? Porque sí. <risa> es donde se concentra mucha gente, muchas historias, diferentes situaciones... Y es algo que, que yo animo a todo el mundo que está en Madrid que lo haga.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que es un aprendizaje interesante, ¿no? Y, sí. y, sobre, y sobre todo, además, si eres un poco tímido, el, el hecho ese de... Me de arte. Sí, 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 de soltarte y con gente que, que, bueno, que al final no conoces y que si te manda la mierda, pues tampoco te preocupa Exacto. tanto, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. <risa> Mira, eh, Angie nos pregunta que si los vídeos que subes a tus stories... ¿que los editas de la misma manera que, que todo lo que nos contabas de, del color y todo esto que, que haces con, sí, con sí, tus sí. vídeos habitualmente?
1: Siempre intento que, al menos en mi contenido, no me gusta cuando estoy siguiendo a un fotógrafo y de repente me meto a ver sus stories, que está en un viaje, y son stories que están grabados con la misma aplicación de Instagram, subidos y puestos ahí, quizá aquí, con, sin una forma, un poco, ¿no? Y digo, ostras... Sí. Veo sus fotos y, y veo lo otro y parece como totalmente distinto, ¿no? Yo intento que todo vaya en la misma línea, que esa sensación de, de esos colores sí. también los puedas ver en los stories, que aunque duren, duren 24 horas, muchos de ellos los ven muchas más veces y mucha más gente sí. que, que las propias fotos. Entonces intento que, que al final, si los van a ver 16.000, 17.000 personas, pues intento que, que vayan de alguna manera eh, con un color, tratados bien, y siempre intento utilizar esas, esas aplicaciones que al fin y al cabo lo que me hacen es que se parezcan un poco a esas fotografías que voy a, a publicar. ¿no? Y que si estoy claro. en Menecia y estoy tratando unos colores eh, armónicos a la ciudad donde estoy, que de repente no se metan en stories y digan pero bueno es que esto no es nada de lo que me estás enseñando por otro lado. Yo ¿no? siempre claro. intento que todo lleve la misma línea eh, de publicación y de color que, que lo que publico, para que esa sensación sea, sea completa.
0: Claro. Bueno, al final creo que, que es, es lógico lo que dices, ¿no? Que al final mantienes tu, tu uniformidad como fotógrafo, ¿no? Que está todo igual de cuidado y todo, ¿no? Justo. Y mira, nos escribe Sara y nos dice que quién o qué te inspira.
1: Bueno, pues a ver, me inspiran eh, muchas cosas. Eh, en este caso, por ejemplo, le respondo a Sara. Eh, lo, una de las cosas que más me inspira es cuando voy al cine, salgo de ver una película... Intento darme un gran paseo de vuelta a casa, intento fijarme en lo que veo. Siempre que hago un viaje y estoy en el avión, me inspiran muchísimo estar en la ventana de un avión, ¿no? escuchar música. Pero yo creo que al final eh, el que, lo que más me inspira es historias. Las historias sí. que, que quiero contar. Decir, ostras, si estoy aquí encerrado y, y, y necesito contar esto, ¿cómo voy a contarlo? ¿No? Y entonces llevo un proceso. Y lo que me inspira al fin y al cabo en general, son los colores. Cuando veo un, atardece, un atardecer, eh, me inspiran muchísimo esos colores, esa gama cromática que se forma en el cielo y, y me inspiran pues, el cine, los libros, la música. Intento que todas esas ramas creativas eh, formen parte de mí para la hora de, de hacer fotos o, o de trabajar en dirección de fotografía no se quede eh, cerrado. ¿no? Que siempre tengas la, la imaginación abierta para decir, ostras, me acuerdo cuando vi esta peli porque el tipo de plano, el tipo de foto, la luz, ¿no? Y siempre lo vas a poder llevar a algo que, que has visto o que te acuerdas de, de un recuerdo de pequeño. te Entonces sí. pues Yo siempre intento llevarlo de algún modo a algo que, que haya vivido, ¿no? Sí. De algún modo personal o, o haber ido al cine, haber leído un libro... Es algo que intento hacer a menudo y que también a mis alumnos les recomiendo mucho. Que vayan al cine, que lean, que descubran discos, que, que se pongan música, que se queden una noche eh, mirando a las estrellas y, y, y no piensen en nada más que eso. Yo creo que, que es también importante que tengamos unos silencios en, en, esa, en esa forma de, de, de inspirarnos. Sí.
0: Sí, y en cuanto a cuentas así de Instagram o fotógrafos que te inspiren o, o, o directores de cine en concreto por su tipo de, de planos o de colores o de iluminación.
1: Uno de los, bueno, evidentemente, uno de los, eh, por así decir, directores de fotografía o directores, eh, directores en este caso Bayona es uno de los eh, directores que a mí más me, me gustan por su forma de contar las historias, de emocionar de cómo lo cuenta, ¿no? Es, es algo que me gusta mucho. Su director de fotografía es Oscar Faura, que, que también es un director de fotografía muy bueno. Y luego, si tuviera que recomendar eh, cuentas de, de, por así decir, de Instagram que, que siga o que, o que me gusten mucho, pues, a ver, voy a dar algunas. Eh, esto debería hacerlo mm, quizá más a menudo. Por ejemplo, hay una que, que me gusta mucho porque trabaja... Eh, gran parte de, del color y, y de, cómo, eh, de cómo lo cuenta. Eh, mira, es Photo, eh, que os la voy a acercar por aquí para que veáis bien. Es un tipo de, de fotografía que trabaja también mucho esas tonalidades y que a mí me gusta sobre todo las fotografías que hace de pareja, se llama así Photo. y, y ¿Sí? casualmente es el fotógrafo que ha hecho la, la portada de mi nuevo libro, que bueno, a día de hoy no sé cuándo saldrá, pero saldrá <risa> Y, ¿Cómo, es, ¿Cómo es que no has usado una foto tuya? Pues mira, es una de las cosas que, que me preguntaba mi editor. Él estaba empeñado en que quería usar una foto mía, pero lo que quería era distanciar... Al final yo tenía un libro de fotografías uh -huh. y quería distanciar un poco de lo que era un libro de fotografías que había hecho yo mías con una novela que era algo completamente, bueno, distinto. Entonces no quería que, que la gente llegase a, a confundirse o a decir, ostras, ¿pero esto es un libro de fotos otra vez? O... Entonces, sí. por eso quisimos distanciarnos... Y una de las cosas que más nos, nos costó, eh, mi editor me decía que buscara a alguien que, que en esas fotografías pudiera contar eh, algo eh, interesante. ¿no? Y entonces fue cuando descubrí a este fotógrafo y ya os digo, la fotografía de portada, fijaos, es esta de aquí que la descubrí. Es una fotografía que me gusta mucho porque trabaja eh, siempre en un puerto que está lleno siempre de gaviotas sí. y tiene muchísimas fotos... Eh, de este estilo con, con, con gaviotas con y muchas. es un fotógrafo que, que gusta mucho y, y a mí me, personalmente me, me encantó. Y ya os digo, este es un fotógrafo que, que, que me encanta y si tuviera que recomendaros una cuenta, en este caso para hablar del color, de la edición, de, de cómo podemos inspirarnos... Hay una que se llama Color Palette Cinema. Bueno, tiene un millón de seguidores. Sí, sí esa la sigo yo también. Ah, es muy interesante esa cuenta. Esta, esta cuenta es muy interesante porque, sí. bueno, aquí se trabajan todas las colorimetrías de, de las diferentes películas y es algo que a mí me encanta seguir porque, bueno, ves diferentes opciones de, de color... Está genial. Pero bueno, al fin y al cabo cuentas de Instagram, pues de una te puedes ir a otra, puedes ir sí. eh, ¿no? inspirándote en diferentes cuentas y al fin y al cabo, bueno, eh, inspirarte en diferentes fotógrafos y diferentes eh, cuentas de Instagram que te gusten es, es muy sencillo porque puedes pasar, sobre todo ahora, que hay mucho tiempo libre,
0: sí. puedes pasar un tiempo diciendo, ostras, voy a, voy a buscar cuentas que, que me gusten. Sí, sí, sí. La verdad es que puedes estar el día entero ahí dando vueltas. Entero, por Instagram. Buscando y buscando y buscando. <ríe> pues nada, David, yo creo que lo vamos a dejar aquí por hoy. Eh, ya te, bueno, ya lo hablábamos justo antes de, de, de esta charla, que ya te, ya nos citaremos en persona cuando, cuando termine todo esto para hacer una entrevista un poco, porque además nos han escrito preguntas, pues un poco cómo empezaste y todo esto, ¿no? Que me gustaría, pues hacerlo con más tiempo ¿no? y desarrollarlo ya que me cuentes tranquilamente un poco tu historia y cómo empezaste la fotografía y todo, así que eh, lo dejamos para, para la siguiente ocasión y, y nada, mil gracias por, por dedicarnos vale. este rato
1: Gracias a, a vosotros me gustaría mandarle desde aquí un beso a mi hermana que está en el hospital de Alicante trabajando como todos los sanitarios y, y nada, sobre todo para en este momento de quedarnos en casa, que aprovechemos para leer, para ver series, para ver películas y que, y que trabajemos esa, esa inspiración ¿no? de, de que estamos en casa pero podemos también eh, hacer muchas cosas que antes no teníamos tiempo para hacer y, que, y poder terminar esa, esas cosas ¿no? Así
0: pues que nada, nada, desde luego pues nada, igualmente un beso a todos los sanitarios no solo a tu hermana sino a todos los que están ahí Exacto. cuidando a todos y nada, muchísimas gracias a ti y, nada, y mañana de recordatorio a todo el mundo que va a venir Paloma Rincón a la misma hora aquí en el mismo sitio a las siete y media así que así que nada, muchísimas gracias David y gracias a vosotros un saludo, hasta luego bien, esto ha sido todo por hoy quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado hasta el final y especialmente a David y a todos los que estuvisteis en el directo comentando y haciendo preguntas entrad en visualuniversity.com barra 92 para ver la web y redes sociales de David, si os ha gustado el episodio por favor dejad una valoración en iTunes que me ayuda mucho a que más gente encuentre el podcast un saludo y hasta mañana